0: Peng, Puff, Pau der Comic-Podcast. So, herzlich willkommen bei Peng, Puff, Pau, der Comic-Podcast. Mein Name ist Robert Moldenhauer und neben mir sitzt Patrick Lafosse, ähm, Teilhaber
1: von Black Dog Comics. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Und wir haben vor, hier so ein bisschen über Comics zu reden. Gucken, wohin uns die Reise bringt. Und würden uns jetzt erstmal einfach kurz vorstellen.
1: Klar geht, ja. Die Leute müssen ja auch wissen, wer wir sind, ne?
0: Genau. Äh, möchtest du anfangen?
1: Kann ich machen, ja. Ähm, ich bin Patrick LaFosse, bin. 39 Jahre alt und bin im Mai, also in zwei, drei Monaten, elf Jahre lang Teilhaber bei Black Dog Comics, das ist so ein kleiner, feiner Comicladen in Berlin, ähm, der sich auf amerikanische Comics spezialisiert hat. Wir haben also vor allen Dingen diese kleinen Heftchen, wenn ihr schon mal im Radio oder im Fernsehen hört, dass so ein Ding eine Million Euro wert ist, genau die Hefte haben wir auch, also genau das Heft natürlich nicht, dann würde ich nicht mehr arbeiten, aber diese kleinen Heftchen haben wir. Genau, ich mache das sehr gerne. Das ist jetzt nichts, womit man reich werden kann, aber es ist ein sehr schöner Beruf, um halt bei den Comics total nah dran zu sein, weil wir wirklich auch immer die ganz neuen Sachen am Ersterscheidungstag haben und dann lesen können und so. Wir sind also im Prinzip wie die Amerikaner und genauso schnell wie die Amerikaner.
0: Cool, das heißt, die Hefte sind auch immer dann da, wenn…
1: Die Amerikaner, sie haben ja sogar wegen, also ich erzähle mal ganz gerne, dass aufgrund der Zeitverschiebung haben wir sie sogar vor denen.
0: Uh.
1: Ne, weil bei uns ist natürlich Ladensöffnungszeiten, wenn bei denen noch mitten in der Nacht ist, ähm, Erstverkaufstag ist immer dieser Mittwoch, äh, das ist dann zwar für uns manchmal ein bisschen anstrengend, die Sachen rechtzeitig vom Flughafen abzuholen und auszupacken und zu verteilen und so, dass wir auch wirklich mittwochs morgens fertig sind, aber im Prinzip schaffen wir es genau am selben Tag wie die Amerikaner.
0: Ja, coole Nummer auf jeden Fall, das heißt, wer das aktuellste Heft haben will, kann am Mittwoch.
1: Der kann am Mittwoch zu uns kommen, ja, das ist so. Und wenn man, also man kriegt auch sozusagen so die, weiß ich nicht, Batman, Spider-Man, solche Sachen kriegt man auch woanders. Aber wenn man jetzt wirklich bei so kleineren Verlagen irgendwie was haben möchte, dann muss man auch schon fast zu uns kommen, weil wir die einzigen Deppen sind, die immer auch die kleinen Sachen machen.
0: Okay, das heißt, abseits von DC und Marvel, was haben wir da noch so? Wir haben Dark Horse.
1: Naja, die großen, es gibt so sozusagen, die nennen das, der Großhändler nennt das Premier Publisher. Das sind so mhm. die Ersten. Das hat vor allen Dingen was intern zu tun, wie die mit dem Publisher umgehen. Also im Prinzip heißt Premier Publisher, dass Diamond ähm, die Sachen verkauft, bevor du was bezahlen musst. Wenn du ein ganz kleiner Verlag bist, dann musst du Diamond erstmal Geld geben, damit die überhaupt deine Hefte aufnehmen. Okay. Und diese Premier Publisher sind eben Marvel, DC, Boom, IDW und Image. Und mhm. dann gibt es aber noch mindestens. Drei, vier, fünfhundert andere kleine Verlage. Das ändert sich auch immer mal wieder. Also da mit der Großhändler, der ist wirklich, der ist halt so ein monopolistischer Großhändler, der das auch total auslebt. Die ändern auch ihre Regeln total oft. Also, dass man so und so viel Hefte anbieten muss, damit man überhaupt da reinkommt. Dass man so und so viel Serien gleichzeitig haben muss, um da reinkommen. Mhm. Also, du kannst nicht einfach einen Comic machen und da anrufen und dann nehmen die dich auf jeden Fall auf. Das hat schon auch was mit Geld und mit Auflage vor allen Dingen zu tun.
0: Hm. Ja, ich selber bin eigentlich in erster Linie Comicleser. Also nicht in erster Linie, ich bin einfach nur Comicleser.
1: Das ist ja auch ganz gut. Das heißt, du bist auch nicht so ein Typ, der früher als Kind
0: dann gezeichnet hat? Nee, gar nicht. Ich habe relativ schnell, also ich habe als Kind gezeichnet, ich habe gemalt. Ich habe nicht gezeichnet, ich habe gemalt. Ja gut, aber, aber du hast es versucht. Gut, genau. Es, ne? Also es ist bei mir immer
1: eine der größten Überraschungen, wenn ich Leute erzähle, dass ich das mache, dass ich selber keine Comics zeichne. Ähm, ich glaube, das wird in anderen Berufen nicht so, wenn man Autos verkauft, ist man jetzt ja auch nicht unbedingt Mechaniker oder so. Ne? Aber gut, hm. ne? also es das liegt ein bisschen nah. Also viele meiner Kunden sind auch so, dass sie früher dann gezeichnet haben, ja. auf jeden Fall
0: ich sehe das, ja klar, durch die, durch die sozialen Medien, ne wie viel nicht verschenktes Talent, aber wie viel Talent da draußen eigentlich unterwegs ist. und aber da kommen wir vielleicht ja im Laufe des Podcasts auch noch drauf, mhm. wenn wir uns vielleicht mal irgendwann mit Zeichnerkarrieren beschäftigen. Mhm. Ähm, genau, und ich habe äh, tatsächlich, äh, ist meine Mutter schuld, um es mal so zu, zu äh, sagen, die hat äh, mir zu Anfang der 90er Jahre ein Fix- und Foxy-Heft geschenkt gehabt. Alles klar, ja. Und dann ging es weiter so ein bisschen mit den äh, lustigen Taschenbüchern, ne? mit den Bunten Buchrücken. Äh. Und irgendwann in den 90ern kamen dann ähm, die Superhelden tatsächlich dazu, als äh, Dino Comics damals ja, klar, ja. angefangen hat, auf einmal äh, am Regal Batman und Superman anzubieten. und
1: Aber dann einfach so im Kiosk bist du dann gewesen, ja? Genau. In, war das in der größeren Stadt?
0: Nee, das war tatsächlich äh, in meiner Heimatstadt, in der Brandenburg. Alles klar. Ähm, reingegangen, gesehen und gedacht, wow, äh, wo kommt das her? Also klar, war Batman und Superman irgendwie zwar ein Begriff, mhm. auch durch die Filme und klar auch durch die, durch die Serie, ohne Wertung jetzt mal. Und halt klar, Batman Animated Series, die damals riesengroß war. Die lief, ne, auf 1. Pro 7. Ja? Pro 7, ja? mhm, ich glaube, auf dem Platz, den jetzt die Simpsons haben oder haben sich das irgendwie so die Stunde da, glaube ich, geteilt?
1: Alles klar, kann sein, ja. Ich meine, was bei uns beiden noch interessant ist, ist, dass du jetzt offensichtlich aus den östlichen Bundesländern, nicht aus den westlichen Bundesländern kommst und so, ne? Dass da mhm. natürlich die Geschichte ein bisschen anders ist. Ne? Also wobei, witzigerweise mein allererstes Comic, was ich zuerst in der Hand gehabt habe, ja. war die Diggedax. Ach. Mhm. Ich das weiß nicht, ja ich, ich, ich kann das nicht genau nachvollziehen, aber ich glaube, mein Onkel fand den Kommunismus nicht so scheiße <lacht> und äh, hat die Dinger irgendwie besorgt. Und dann habe ich die bei meiner Oma gefunden. Die hatte die Diggedax und Prinz ähm, Eisenherz. Ah. Diese ganz, ganz alten Sachen. Und so ganz komische belgische Sachen, Suske und Whiske. S
0: sagt mir gar nichts. Aber jetzt bei näherer Überlegung, ja na klar, die alten Mosaikhefte, gab die wurden bei uns natürlich früher auch, die habe ich glaube ich so als Comics in dem Sinne, glaube ich, nie wahrgenommen, obwohl sie ja als solche zählen.
1: Sondern so als Sammelwände eher. Ja?
0: Ähm, die habe ich nachher erst bekommen, nee, aber damals war halt wirklich, jeden Monat kam, ich glaube ja, jeden Monat kam ein Heft und die wurden dann auch immer schön, Sammler werden uns jetzt hassen, äh, gelocht Voll, und, ja. und dann zusammengebunden. und ähm.
1: Ich habe auch schon Leute bei mir im Laden gehabt, die wollten mir die gelochten Mosaik verkaufen. Ähm, <lacht> ist ein bisschen schade drum, ich habe natürlich auch keinen richtigen Markt dafür, aber ich finde die Schule auch tatsächlich gar nicht schlecht. Ich finde die wirklich nicht schlecht und man merkt auch sehr, 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 sehr schnell, äh, dass die Moral eine andere ist. Mhm. Also ne, bei den typischen Cowboy-Indianer-Geschichten ist ganz klar, dass die Cowboys die Bösen sind. Ja. So, ne? das war im Westen auf jeden Fall anders. Stimmt. Ja, genau, aber das ist natürlich so, von Comics gesprochen her irgendwie, ähm, von, der, von, der, von der Kunstform ist das so eine Vorstufe, ne? weil ja sozusagen oben bei Bild und äh, Text noch getrennt ist. Mhm, genau. Ne? Ähm, das ist wie auch bei Prince Valiant, da ist es auch so. Ne? Wobei Prince Valiant ja inzwischen über 100 Jahre alt ist. Ne? Muss man sich auch mal überlegen. Krass. Das äh, ist krass, ne? Ja, äh, gut, das 2020 ist halt einfach schon lange. <lacht> das ja. Das halt, ne? Future.
0: Ähm, vor allem ich habe sehr ja generell immer so mit der Definition, ne? wo, wo fangen Comics an und wo nicht. Und dann mhm. gibt es ja, ne? wie, wie du es betrachtest, Wilhelm Busch, glaube ich, zählt mhm. auch mit rein. Auf jeden Fall, ja. Ähm, da haben wir auch die klassische bild Bildtexttrennung noch. Genau, aber
1: genau, man kann natürlich im Prinzip auch schon, also wenn man es wirklich machen möchte, was natürlich vielen Comic-Leuten auch irgendwie wichtig ist, um sich so in die normale, hohe Kunst irgendwie einzuordnen, da kannst du im Prinzip auch jedes Tableau, der äh, diese zwölf, ne? das ist die, die zwölf, in der Kirche, da hast du dieses, die Passion, die Passion Christi, so heißt das, das sind so zwölf mhm. Bilder und da steht auch oft einfach ein Bild und unten drunter ist oft auch ein
0: Text. Okay.
1: Und im Prinzip ist es das.
0: Text, ja. Also
1: eigentlich ist Comic ja nur die Verbindung von Text und Bild. Vielleicht auch noch so das Sequenzielle, ne? dass sozusagen das eine Bild auf das andere folgt mhm. und dass sozusagen zwischen diesen beiden Bildern noch was passiert, was du nicht siehst. Ne? Eigentlich reicht das, finde ich, als Definition. Und dann gibt es natürlich Leute, die dann irgendwie davon anfangen, dass schon diese diese, Malerei, diese Höhlenmalereien im Prinzip ja, auch Comics sind. Ja, oder
0: ne, im alten Ägypten die, genau. die, die Malereien, genau. Genau, ja.
1: genau, genau. Aber das sollen andere klären, ist mir total
0: egal. Ja, Scott McCloud hat er, glaube ich. Der hatte die, einiges sozusagen. Einiges sozusagen, ja. <lacht> genau, und dann vielleicht noch, warum wir jetzt hier sitzen, also natürlich bin ich Kunde bei dir. Mhm. Ähm... Und haben im Vorgespräch gerade auch festgestellt, spannenderweise, dass als ich auf Black Dog Comics gekommen bin, du da noch gar nicht warst.
1: Nee, da war ich noch nicht mal in Berlin. Krass.
0: Ja, das war bei mir nämlich, ich überlege gerade, 97, 98 fingen dann nämlich Infinity an, Spawn auf einmal an den Kiosk zu schmeißen. Ah. Und. Stimmt, Infinity. Das war, ja. Das war eine ganz, ganz große Sache. Genau, Splitter hatte dann ja auch angefangen, äh, die, die ganzen anderen Image-Titel rauszukloppen. Und ich kannte Spawn vorher aus einem, weil ich nebenbei auch noch leidenschaftlicher action bin, gab es damals das Toy Hunters Journal. Jedenfalls mhm. haben die damals die erste Linie äh, Figurenlinie von Spawn vorgestellt, die McFarlane ja in seiner eigenen mhm. Spielzeugfirma rausgebracht hat und haben im Zuge dessen halt auch die ganze Geschichte hinter Image äh, erzählt zu der wir vielleicht auch noch mal kommen werden, on äh, Detail. Und dann gab es auf einmal, weiß ich nicht, gefühlt zwei Monate später oder so, das Comic auf jeden Fall mhm. und äh, gekauft sofort, abonniert. Und die haben ja damals immer zwei Hefte, also zwei amerikanische Hefte in einem deutschen mhm. deutschen Heft
1: veröffentlicht. Machen die ja meistens heute eben auch noch so, ja.
0: Genau. Das hat ein klassischer Comic hat normalerweise. 21 Seiten. 21 Seiten. Und sind dann halt relativ zu der Nummer 10 gekommen und haben sich dann natürlich, ähm, also der amerikanischen Ausgabe 10, was im Deutschen dann Ausgabe 5 war, ja. und da war dann nur Heft 9 und 11 dran abgedruckt. Ah, die 10 fehlte schon. Und bei die 10, euch, 10 fehlte ja. schon. Und dann gab es natürlich die Erklärung, warum die Ausgabe 10 fehlte, was ja mit der Historie von Image Comics an sich ein bisschen zusammenhängt.
1: Aber oh, ich glaube auch diese McFarlane-Geschichte. Welches war denn das 10? Ist das das die 10 Sim? ist die mit Dave Sim, Dave Sim und alles äh, Cerberus. Alles klar. Mhm.
0: Genau. Und Dave Sim hatte ja untersagt, dass dieses Heft, weil seine Figur drin vorkommt, nachgedruckt werden soll. Also super tolle
1: Geschichte. Ja, abgefahren an der Frage ist natürlich eigentlich, wie konnte McFarlane einen Vertrag abschließen, wo ihm erlaubt wird, das Heft zu drucken, aber nicht dann Sammelwände. Das ist natürlich ein bisschen bescheuert Ja. von das. ihm von vornherein gewesen. Man muss, wahrscheinlich war es auch einfach das erste Mal. Ne? Kann sein, dass sowas mhm. vorher noch nicht so richtig vorgekommen ist. Wie ist das, wenn zwei Indie-Leute mit zwei indie ähm, Franchises sozusagen zusammen machen. Da gab es wahrscheinlich auch keinen Rulebook für. Ne? Weil mit den anderen Nummern vorher, ne, mit der game nummer und mit der ellen moore nummer mhm. da hat er auch Probleme gehabt, die er aber irgendwie gelöst hat. Ja, mhm. aber viele
0: Jahre später gab es ja jetzt nicht irgendwie auch Ja, jetzt
1: hat sich Dave Sam auch irgendwie wahrscheinlich kaufen lassen. einfach. Ne?
0: Also ich meinte jetzt äh, Ja, okay, genau, das weiß ich nämlich auch, dass jetzt, diese, als die Sammelbände dann jetzt nochmal neu rauskamen, genau, dann durfte das nämlich nachdrucken. Ähm, um die Geschichte noch kurz zu erzählen, das war halt damals nicht der Fall. Mhm. Und demzufolge gab es diese Ausgabe nicht. Ähm, hm. Erstmal. Und natürlich gab es äh, damals auch schon, genau wie heute, diverse Händler, die äh, die Hefte natürlich auch trotzdem am Angebot hatten, das US-amerikanische Original. Ja. Und die aber zu unverschämten Preisen. Das haben die direkt gemacht, ja? Ja, also dann wirklich, äh, hast du auch in den Werbeanzeigen, in den, den uh, Spawn-Ausgaben äh, gesehen, äh, vielleicht suche ich das nochmal raus, packst in die Shownotes. nein, Keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Also das waren dann, das war noch D-Mark-Zeiten, aber 30 D-Mark war halt unglaublich viel Geld für eine für einfache US-Ausgabe. Das ist krass, ja. Natürlich muss man diese Ausgabe nicht gelesen haben, weil die Geschichte ja mehr auf einer e Meta-Ebene spielt. Wunderschön. Ähm,
1: Klar, aber Kompletismus ist so ein, ne? das ist so eine Krankheit bei Sammlern ganz die schlimm. Die gibt's bei uns, die gibt's bei uns ja. auf jeden Fall. Ja. Und im Nachhinein heutzutage 30 Euro, äh, 30 Mark ist ja nix
0: nee wir also, haben wir, wenn man jetzt Geld verdient äh, klar das aber 6. mit 15 Jahren ja, äh, ja, ja, Taschengeld ist es äh, oh mein Gott genau und naja, und dann fängt man halt an, an zu recherchieren in Zeiten des äh, 56 K Modems hast du dann
1: wirklich im Internet das wird mich nämlich tatsächlich hast du nicht gemacht nee habe hab ich
0: nicht gemacht ich habe äh, mir ein Telefonbuch besorgt und äh, Comicläden angerufen angerufen und, angerufen und bin klar. bei Black Dog gelandet und ihr habt das damals mit Versandkosten, ich habe die Rechnung, glaube ich, tatsächlich irgendwo noch, ich glaube für 11,98 Mark verkauft. Alles klar. Und da kann seitdem kannte ich euch, war unglaublich froh, habe dieses Heft auch bis heute noch. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwas wert ist mittlerweile, aber ähm, fand es halt so schön, dass es halt, ein normaler, normaler Preis wahrscheinlich mit Umrechnungskurs war vielleicht 2, 3 Markt drauf, ich weiß ja, es nicht. Ja.
1: Ich kann das natürlich nicht mehr sagen, wie
0: das damals genau gelaufen
1: ist, aber was total, also die Zeit damals, gerade was so Preise angeht, ne war eine völlig andere, eben weil es das Internet nicht gab und weil es mhm. sozusagen Ebay in der Form nicht gab. Ne? Ja. Da konntest du wirklich, wirklich als Händler, wenn du da stehst und der Einzige bist, der das Heft hat, konntest du nehmen, was du wolltest, weil die Leute gegenüber wussten nicht genau, was es wert ist und hatten eigentlich auch keine Möglichkeit, das irgendwo anders herzukriegen. Also es waren schon... Ich bin eigentlich ganz froh, dass die Zeiten vorbei sind, ne? weil jetzt ist es so, weißt du, die Preise, die man jetzt nimmt, die sind nachvollziehbar, die sind ja. so anders, dann so ähnlich und so. Ne? Da kommt man sich nicht vor wie so ein Halsabschneider, das ist ganz gut.
0: <lacht> aus Händlersicht auch, auch mal ganz spannend, weil aus, aus Kundensicht, natürlich, du kanntest die, die großen Händler halt aufgrund der, der Werbeanzeigen in den mhm. Heften oder hast es dann mal, was in Neubrandenburg jetzt nicht so häufig vorkam, das Glück gehabt, irgendwie auf so einer Messe zu finden Genau, diese Börsen, ne? genau. Das sind genau
1: diese so Momente, ne? wo du da stehst, du bist der Einzige, kommst vorbei, sagst 100 Euro, sagst auf keinen Fall, gehst noch dreimal über die Börse und dann kaufst du es doch, weil hast es irgendwo anders gefunden. Ja. What you gonna do? Ne?
0: Eben, das äh, große Glück war dann nämlich, 98 war ich das erste und einzige Mal auf dem Comic Salon in Erlangen. Mhm. Und da war dann so, ah okay, es gibt doch ein paar mehr Händler mhm. als die drei, die du kennst. Okay, überall die Kataloge mitgenommen Kataloge Kataloge äh, ja, ja. Katalog also, ist das Stichwort genau äh, Katalog ist das Stichwort ja ich glaube Sam <lacht> Sammlerecke ähm, die haben ähm, die haben das selber dann irgendwann ein Telefonbuch glaube ich genannt so, ne? Willst, wollt ihr das noch weiter bekommen oder nicht und dann kriegst du halt wirklich einmal im Jahr diesen fetten Batzen äh, ungefähr so dick wie der Previous Katalog mhm. und musste dann tatsächlich erst an euch wieder denken als ich viel in der Nachtschicht gearbeitet habe und äh, viel Zeit im Internet verbringen konnte und dann auch durch euch quasi mit äh, Comics wieder angefangen habe, das war die ganze Ära mit DC New 52. Alles Was klar, passiert ja. da gerade. Mhm. Ähm, genau.
1: Das lief ja auch ganz gut für DC tatsächlich, dass sie da mal wieder Leute reingebracht haben, die, also im Prinzip genau dich, ne? Leute, die mhm. früher mal hatten, aber irgendwie so ein bisschen den Anschluss verloren hatten. Äh, für die war diese Initiative total super, weil die dann wieder gut mit reingekommen sind. Inzwischen hat sich das alles ein bisschen relativiert. Ne? Also der dritte Neustart ist dann irgendwie auch nicht mehr so schick wie der erste Neustart.
0: Ja, ich habe mittlerweile auch tatsächlich schon wieder den Überblick verloren.
1: Ja, ja, ist genau so. Ähm, ja. Und ich würde bei diesem Ding auch immer sagen, also ich habe damals, war natürlich gut, Verkäufe waren auch gut, ne? als sie dieses Neu diesen Neustart gemacht haben. Also um das mal kurz zu erklären, DC hat 2000 und
0: 11, 11, so? Ich weiß es nicht mehr. 10 oder 11. Also wir haben ja schon 20. Oder 2011, 2012. Ja. ja, sowas, genau. Wir ah. reichen das nochmal nach.
1: Haben den kompletten Neustart gemacht, indem sie alle ihre Serien auf Null gesetzt haben. Ne? Mhm. Ähm, vorher war ja der Witz bei vielen Heftserien, dass die Nummerierung im Prinzip durchlief bei Action Comics, also Superman und bei Detective Comics, also Batman war das tatsächlich so, dass von Anfang an die Nummern durchliefen und sie dann so ungefähr bei Nummer 800, 900 ungefähr mhm. äh, dann gestoppt wurden und auf die 1 zurückgesetzt wurden. Bei diesen Serien ist es natürlich, also, Riesenskandal ich war also, am ein ne? Ähm, weil für, also für mich persönlich wirklich ist so diese Kontinuität und dieser teilweise hanebüchene Versuch, die letzten tausend Hefte irgendwie unter einen Hut zu kriegen, damit das alles auch wahr ist, was da passiert ist, für mhm. ich, macht für mich auch viel aus, was der Witz bei so Comics ist. Ähm, passiert viel Quatsch dabei, aber auch gute Sachen. Genau, Aber so DC hat das gemacht, alle Serien auf Null gestellt. Ähm, und das hat natürlich viele Leute interessiert, weil du hattest auf einmal 52 Nummer Einsen, ne? 52 neue Serien. Äh, DC hat das auch so geregelt, dass man nicht so ganz genau wusste, ähm, was jetzt noch wahr ist von vorher oder nicht. Das heißt, um wirklich zu wissen, wie ist denn das mit Batman? Sind die Eltern eigentlich tot? Mhm. Äh, lebt Alfred? Ist Alfred ein Mann oder eine Frau? Oder irgendwie, wer, wer ist gerade Robin? Wer lebt? wer ist Genau, Tim so, Drake, ne? war der überhaupt Robin mal? Mhm. Oder war der gleich Red Robin? Oder ist er dann gestorben? Oder doch nicht? Und so. Ja. Ne? Das musste man alles wieder neu rausfinden. Äh, aber natürlich wusste man das dann nach 20, 30 Ausgaben auch wieder. Und dann hat DC noch einen Neustart gemacht. Ähm, und jetzt sind sie auch wieder kurz davor, wieder einzumachen Und teilweise gehen sie wieder zur alten Nummerierung zurück. Also, ähm,
0: ja, natürlich. Man hatte sich das Geschäft, glaube ich, mit äh, Action Comics 1000 nicht entgehen lassen. Und das Gleiche ist jetzt bei Detective Comics, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr dann gewesen.
1: Ist so. Und jetzt kommt, äh, jetzt gerade war Wonder Woman 750. Oh. Dann kommt, glaube ich, in ein paar Wochen Flash 750. Äh, dann kommen ganz viele so 80 Jahre Joker, 80 Jahre, was weiß ich, Riddler, Catwoman, glaube ich, ist das Nächste. Sowas, ne? Also ähm, das lassen sie sich natürlich nicht entgehen, wenn die so große Jubiläen haben, ne? Genau. Ähm, so ist es mit DC. Und Marvel hat das halt nie gemacht. Marvel hat sozusagen nie gesagt, ähm, wir setzen alles auf Null. Mhm. Sondern die machen das, ich nenne das immer, Marvel hat so ein, hat so ein permanent Reboot einfach. Ne? Die machen das immer, die ganze Zeit. Du hast bei Marvel im Prinzip jeden Monat zwei Serien, die mit der Nummer 1 neu anfangen. Mhm. Die aber ganz normale, also die sozusagen, das ist dann halt Avengers oder Iron Man oder so. Ne? Äh, das sind jetzt nicht nur neue Helden, die sie ausprobieren, sondern alle Helden fangen ständig mit der neuen Nummer 1 an. Ähm, bleiben aber in Continuity. Also dieser Bruch, den es bei DC gegeben hat, den gibt es bei Marvel nicht.
0: Ah, okay, quasi. Da ist es wirklich nur die Nummerierung, die Geschichte? Ist alles wahr. Alles, die Historie? Ist alles wahr. Ah, okay.
1: Ist alles wahr. Äh, was natürlich auch zu witzigen Sachen führt, ne? weil manchmal passt das natürlich nicht, was von links und rechts kommt und so. Ne? Mhm. Ähm, aber es geht. Also zum Bleistift, ähm, die X-Men, die haben gerade so einen krassen Neustart irgendwie hinter sich. Ähm, mit irgendwie zehn Serien, die alle mit der Nummer 1 beginnen und jetzt so bei 6, 7, 8, 9, 10 sind und vorher so einen so einleitenden Zwölfteiler irgendwie hatten, ähm, wo wirklich der Status quo total durcheinandergewirbelt ist und mhm. die jetzt an einer ganz anderen Stelle sind, wo sie jemals waren. Ähm, äh, und das aber so geregelt wurde, dass das sozusagen aus den laufenden Geschichten herausgekommen ist. Ne? Dass sozusagen auch die Motivation der X-Men jetzt so zu sein, wie sie sind, ihr merkt, ich rede ein bisschen drum herum, damit ich euch nicht Spoiler hier, ähm, die kommt aus den Sachen, die vorher passiert ist. Okay. Und das ist natürlich immer, weißt du, wenn du sozusagen Charaktere hast, deren eine ganz normale irgendwie Drehbuchregel wahrscheinlich, wenn du Charaktere hast, deren Handlungen sich aus, ihren, aus ihrem Charakter und ihrer Geschichte irgendwie ergibt, ist es natürlich immer super, weil du es dann besser nachvollziehen ja. kannst, als wenn jemand einfach so im luftleeren Raum irgendwie agiert. Und das ist natürlich das Geile, ne? Also Magneto, ne? da haben wir alle eine Vorstellung, auch wenn wir nur anderthalb Filme irgendwie gesehen haben, wer der <lacht> ungefähr ist und warum er so ist, wie er ist, den Charakter jetzt neu zu erfinden und ihm alle diese komplizierten irgendwie Charaktereigenschaften zu geben, bis die Leute es raffen, das wird wahrscheinlich nochmal fünf Jahre dauern. Mhm. Insofern ist das total also, ne, finde ich das sehr und angenehm für die. Ne?
0: Wenn wir kurz, das ist jetzt reine persönliche Neugier bei Magneto bleiben, da ist bei mir noch im Kopf, ähm, äh, dass Xavier ihm das Bewusstsein geraubt hat. Er dann. Stimmt, das war auch mal, ja. Das ist, das ist, ist glaube ich, schon ganz lange her jetzt. Ne? Mit, äh, der, irgendwo dann, Ist da nicht irgendeiner auch mal vom Himmel gefallen, der aussah wie Magneto nur jünger und... Ach so ja, richtig. ich bin glaube ich komplett. Und da ist die Frage, ist das halt alles immer noch? Ist alles passiert immer noch so, ne? passiert und Bestandteil dessen. Okay. Und
1: es ist Krass. tatsächlich, also sozusagen das neue Ding ist also auch wieder so, dass sozusagen es gibt halt die Magneto Art und Weise mit dem mit dem Konflikt zwischen Mutanten und Menschen umzugehen mhm. und es gibt die Xavier Art und Weise und das ist im Prinzip seit immer. Ne? sozusagen Bei den X-Men sind das die Fragen, ne? die sie stellen. Ne? Mhm. Die X-Men versuchen sich immer so zu benehmen, ähm, dass sie nicht äh, offenem Rassismus irgendwie der, der Mehrheitsgesellschaft ausgeliefert sind. Und Magneto sagt halt irgendwann, nee, wir müssen selber stark sein und wir müssen zeigen, wer wir sind. Wir, dürfen, ne? wir müssen in eine Position kommen, wo die uns nicht mehr unterbuttern können. Mhm. Äh,
0: weil ja, hat er ja schon mal erlebt.
1: Weil hat er ja schon mal erlebt, genau. historischer
0: Tag, übrigens, an dem wir dann diese Nummer auch aufzeichnen. Ist, ne? So, ne? Ja. Ist
1: so, genau. Also Befreiung von Auschwitz ist das Thema, ja? Genau, und äh, Magneto,
0: Erik Lenzer ist äh,
1: Ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Ich meine, ich hätte auch mal einen Comic gelesen, wo der tatsächlich ähm, Der wird, glaube ich, wirklich auch aus Auschwitz befreit. Das ich ist, glaube. Ich so. Das recherchieren
0: wir auf jeden Fall nochmal. Das machen wir mal. Ja, genau. Also Geschichten äh, bei Marvel halt, die, also beziehungsweise die Historie bei Marvel Bleibt. Die ist intakt, ja, die ist intakt.
1: Also natürlich auch so, Soweit es geht. Soweit es geht und auch mit den, also sozusagen auch mit den Redcons. Ne? Es gibt diesen einen berühmten Redcon. Also ein Redcon ist, wenn man nachträglich eine Geschichte äh, ändert, damit sie sozusagen in die Continuity passt, ist diese Spider-Man-Geschichte. Äh, Brand New Day.
0: Ach, äh, genau, ich wollte gerade sagen, weil ich habe, glaube ich, jetzt mehrfach schon irgendwie Geschichten gelesen, in denen Tante May gestorben ist, äh, dann das, aber wieder da war. Ja,
1: Tante May ist wieder, das ist eher so eine klassische, der ist tot und wieder da Geschichte, Die jetzt es bei Marvel ja sehr oft. Ähm, aber, ähm, also, äh, es gab mal diese Geschichte bei Civil War, ähm, da hat Spider-Man sich, hat er die Maske abgezogen, und hat allen gesagt, dass er Peter Parker ist. Genau,
0: genau, mit äh, äh, Daily Bugle, you're fired. Äh,
1: genau, <lacht> und, ähm,
0: das hat er später wieder zurückgenommen.
1: Also er hat dafür gesorgt, dass die Leute nicht mehr wissen, wer er ist. Aha. Und das hat er, hat er sozusagen, das finde ich sehr, sehr charmant, das hat er, ähm, das fanden viele Comicleser auch fürchterlich, ne? weil man sozusagen das Gefühl hat, man liest hier 100 Hefte und dann ist das gar nicht wahr, was da passiert ist. Aber er hat einen Deal mit dem Teufel gemacht. Also mhm. er hat mit Mephisto einen Deal gemacht und Mephisto hat er durch seine, durch seine Teufelfähigkeiten äh, dafür gesorgt, dass sich keiner mehr daran erinnert. Das ist sozusagen dann so ein Redcon, der vor allen Dingen für die Leser natürlich wichtig ist, ne, weil die Leser wollten halt wieder eine Situation haben, wo, ne, wo Peter Parker und Spider-Man, wo das nicht jeder wusste, weil das mehr Spaß macht. Ähm, aber die haben diesen Redcon sozusagen innerhalb der Continuity gemacht. Es war da nicht so, dass irgendwie im Editorial geschrieben wird, so, jetzt ist das einfach so, sondern Spider-Man hat selber dafür gesorgt, dass seine eigene Figur wieder so wird wie vorher. Das finde ich sehr, sehr charmant.
0: Ja. Ähm, ich meine, ich gerade so, das, was wir auch schon ein paar Mal besprochen hatten, ähm, so das Thema out of character ist ja doch schon relativ Ego, na, ist kein egoistischer Anspruch, weil wenn du Held bist, versuchst du ja deine Geheimidentität zu haben, um die, die du liebst zu schützen. Ist ja Nee, es ging um seine Frau. Flustel. Es
1: ging glaube ich um seine Frau, weil ich glaube, der jetzt, jetzt bin ich auch auf dem Eis, aber ich glaube, der Witz war, dass er war auch verheiratet mit ähm, mit MJ mhm. und das war dann sozusagen sein persönliches Opfer, was er bringen musste, dass die nicht mehr verheiratet ah. sind. Und ich glaube, oh, das ist echt dünnes Eis. Ich glaube, das war der Deal, dass er sozusagen nicht wollte, dass MJ weiter in Gefahr ist, weil alle wissen, dass sie die Frau von Spider-Man ist.
0: Ah, und der Deal ist dann aber, dass sie, glaube ich Sie keine, weiß nicht mehr, dass sie, sie mal verheiratet sie, war. Genau.
1: Sie weiß es auch nicht. Ähm, jetzt, tatsächlich jetzt, jetzt, also in den letzten zehn Heften oder so bei Spider-Man, mhm. sind sie wieder zusammen. Mhm. Aber es hat auch bis jetzt gedauert. Ja. Und Spider-Man weiß das natürlich, ne? Also Peter Parker weiß das. Der weiß, dass das alles passiert ist. Krass. Macht für, ist natürlich so, ne? Ist auch, ich finde das ein typisches Comic-Ding, ne? Wenn man dann so ein Gespräch liest zwischen ähm, Mary Jane und Spider-Man, dann kann ich halt wissen, wenn ich das alles weiß, was da alles im Hintergrund mitschwingt und so, ne? Mhm. Und ein guter Schreiber macht das auch so, ne, dass man das merkt. Man kann es aber auch einfach nur lesen, äh, wie so ein Gespräch zwischen, zwischen zwei Lovebirds. Ist kein Thema, ne? Das geht eigentlich, also ich finde, bei Comics sind immer so 14 Ebenen, die man sozusagen mitlesen kann oder auch nicht mitlesen muss und so. Das geht. Man kann auch Watchmen zum Beispiel ganz normal als Abenteuergeschichte lesen. Geht. Ist ja, auch nicht schlecht. Kann man. Man fragt sich dann am Ende zwar, wieso die alle so schlecht dargestellt werden, ne? <lacht> aber geht. Kannst du einfach machen. Ne? Ja.
0: Ja, kleiner Einwand. Äh, was heißt Einwand? Ich liebe Alan Moore tatsächlich. Mhm. Gerade auch Watchmen und bin noch bis heute der Meinung, dass es unverfilmbar ist. Es ist nämlich auch noch niemandem gelungen. <lacht> Naja, der Sorry, hat,
1: da kann man drüber reden. Ne? Der hat schon, ich finde, der hat schon auf jeden Fall Panel für Panel hat er sehr gut gemacht. Ja. Das ist nur kein Film.
0: Richtig, also kannst du ihn halt ohne Ton hören und dir angucken und. und die Letzte, das die Ende Bilder darfst du halt auch nicht
1: gucken, ist auch, ist auch richtig so. Ne? Ist natürlich schon eine Frage, wenn man das Ende ändert in so einem Ding, wo es mhm. eigentlich vor allen Dingen um das Ende, also, ne? Ja. Dann muss man sich schon fragen, ob er es verstanden hat. Mir ähm, ist bei, so, bei so Verfilmungen ist eigentlich immer wichtig, dass man merkt, dass der, der Regisseur oder der Drehbuchautor seine Meinung hat. Weißt du? Dass mhm. er sich sozusagen, so, dass er halt, dass er das Buch genommen hat und sich irgendwie gefragt hat, okay, wie sehe ich das denn eigentlich? Wie stehe ich denn dazu? Was ist denn, ne? Finde okay. ich das richtig? Finde ich das falsch? Ne? Kann ich das auf mein eigenes Leben anwenden? Und Sechs macht das nicht. Sechs macht halt nichts. Der hat keine Meinung zu irgendwas.
0: Okay. Das habe ich von der Warte noch gar nicht der betrachtet. Der filmt einfach mich immer nur ab. Ja, und ändert dann aber auch Sachen, die in meinen Augen essentiell sind. Voll.
1: Also, Aber halt nicht so, dass man merkt, okay, seine Meinung ist, das Ende ist scheiße, ich mache euch ein anderes Ende hier hin, ich mhm. zeige euch mal, was ich mache, sondern lässt es einfach weg. Ja. Also er hat noch nicht mal die Meinung, ich finde das kacke, <lacht> sondern er hat nur die, er glaube ich, wirklich nur die Meinung, okay, die oben haben gesagt, das ist irgendwie blöd mit dem Ende, das ist irgendwie zu dunkel und zu düster, machen wir das halt weg.
0: Ja, genau, das, da muss ich nämlich an, an äh, Herrn Weinstein äh, und die Aktion mit Snowpiercer denken. Mhm. Ich glaube, dass. Also ist meine Vermutung ja natürlich auch nur, dass Zack Snyder vielleicht auch einfach manchmal Angst hat, dass sein Publikum entweder zu dumm ist oder dass es Leute eventuell nicht verstehen könnten. Was im Umkehrschluss bedeutet, Box-Office könnte eventuell nicht so gut aussehen und dann halt lieber platt beispielsweise Rorschachs ersten Mord halt auch explizit dann darstellt mit dem Beil in den Kopf, was im Comic so nicht passiert, sondern viel subtiler, weil Alan Moore und ähm, da, also im Comic viel subtiler dargestellt wird genauso natürlich wie das Ende das für mich auch logisch keinen Sinn macht wenn Jetzt im Film meinst du im Film ja im Film nee nicht so richtig ne weil ich weiß nicht, wie wir uns jetzt mit Spoilern, wie wir es mit Spoilern handhaben wollen oder nicht. Äh, ja, ich will ganz genau. Ähm, Im Prinzip können wir da darüber reden. Weil das ist wie lange ist das jetzt? Ja, <lacht> ja ich gerade das ist so wie mit Leuten, die, die sich darüber beschweren, nicht über, Endgame, her, nicht über Endgame genau. reden. Mann, der Film ist seit fast einem Jahr draußen. Ja, Sollte ja. ihn jetzt mittlerweile geguckt haben.
1: Watchmann sind 25 Jahre her und im Prinzip kann man auch sagen, durch die neue Serie, ne, Stimmt. Ähm, müsste ja. man ja eigentlich auch wissen, was da passiert ist. Weil die Serie ist ohne das Comic auch schwer zu verstehen. Hast du geguckt?
0: Äh, nee, noch nicht. Ich habe nur den, den Opener gesehen äh, mit, den, mit den Rassen, also mit den Unruhen hm. in, in, in den USA ähm, und dann kam der Vorspann dann hatte ich kein Internet mehr, weil ich im Zug unterwegs war. Das manchmal, ja. Aber das sah an sich schon vielversprechend aus von der Art und Weise, wie es gefilmt ist, weil es dem Film äh, von der Optik her, also wie gesagt, sind die ersten zehn Minuten, ich lehne mich jetzt selber aus dem Fenster, ähm, aber ansonsten… Um nochmal auf den Film zurückzukommen und den Vergleich mit dem Comic. Ich meine, der Comic ist äh, zu einer Zeit rausgekommen in den 80ern. 84. 84 also mitten im Kommunismus. Oh, also ja. mitten im Kalten Krieg. Das
1: ist auch nicht zu verstehen, wenn man das, wenn man den Kalten Krieg mit reinnimmt. Also sowas ja. hätte man machen können. Man hätte sozusagen sich überlegen können, okay, was bedeutet denn, der? was ist denn sowas wie der Kalte Krieg heute? Mhm. Ne? Wenn man sich irgendwie sowas überlegt hätte. Ja. Dann hätte man vielleicht was Cleveres über Fake News und Russland oder so sagen können. Was weiß ich denn? Ne? Mhm. Oder über China oder so, ne? wenn man da eine Meinung zu hat. Aber das dann weißt du sozusagen einfach so runterzudrehen, zu sagen, nee, die Leute verstehen das nicht mehr äh, mit Vietnam und Nixon und so. Ja. Und deswegen lassen wir das irgendwie weg. Dann fehlt halt was ganz Wichtiges in dem Film. So.
0: Ne? Ja. Und was, also ganz, ganz, ganz explizit und äh, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, sorry, ähm, es macht darum, also für mich lo logisch keinen Grund, Im, im Comic ist ja Alan Moores Ansatz, wir schaffen, also beziehungsweise Osimandias, mhm. wir schaffen einen Feind. Einen gemeinsamen Feind. Einen gemeinsamen Feind, sodass sich alle, ne, Völker dieser Erde vereinigt euch, äh, gegen diesen, Versch also verbünden müssen oder vermeintlich, vermeintlichen genau, Feind von außen, genau, genau. der es ja nicht ist. Ähm, ja, und was ist es im Film? Im Film ist es einfach Dr. Manhattan.
1: So ist es ja. <lacht> ähm, so ist es. Und okay. genau, also das ist ein bisschen, klar, ist total dumm, äh, weil halt der, klar, weil sozusagen Dr. Manhattan natürlich nicht der Typ ist, der die Menschheit zusammenbringen möchte. Ne, das hat zum die, einen? Zum einen, damit hat er überhaupt nichts zu tun. Ähm, und natürlich muss es auch Ozymandias sein. Eigentlich, ne, sozusagen, wenn es, also weißt du, wenn es darum geht, äh, die Hybris der Superhelden mhm. ähm, und gerade des einen Superhelden, der ja so ein Rich Ne, so ein Rich Dude ist irgendwie Batman ne? oder,
0: <lacht> oder so, ne Money, best Superpower ever <lacht>
1: ähm, Dann wird da ein Schuh draus ne? wenn die sozusagen meinen, sie müssten da irgendwie ihre eigene Moral der Welt so überstülpen ne? weil das ja genau so ein Thema ist bei Superhelden, was man, ne, das ja. ist ja Selbstjustiz das ist ja sozusagen dann Selbstjustiz auf dem aller, aller, allergrößten Scale, die man sich so vorstellen kann äh, und das dann nicht zu machen und zu einfach zu sagen, nee, unser Problem sind Superhelden, die zu mächtig sind hm. Ne, wie Dr. Manhattan und Nicht-Superhelden sind das Problem, die die Hybris haben. Ne? Das ist also völlig andere, völlig andere ja. Message des Films dann auf einmal.
0: Das habe ich, das habe ich halt nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Zumal, um sie jetzt noch ein bisschen platte runterzubrechen, weil ja auch ne, da der, der Krieg schwelt ähm, zwischen, zwischen äh, den West- und den Ostparteien, ähm, dann auch noch sich selber zu schwächen als. Also ne, das Land quasi zu schwächen, um es da, darauf runterzubrechen, dann noch aus den eigenen Reihen. Da geht die komplette Aussage, die Alan Moore getroffen hat im Comic, völlig verloren, mhm. weil, ich sage, ne, im, im alten Sprech der böse Russe sich natürlich nicht denken wird, oh, die armen Amerikaner, also jetzt werde ich dir bestimmt nicht angreifen. Ja, natürlich, mein Feind ist geschwächt. Also, das ja, halt die so. logische Konsequenz wäre dann quasi
1: Unter Umständen. Also Watchmen, die Serie ver verfolgt das so ein bisschen. Die spielt danach. Ah, okay. Das ist so, die spielt danach. Die geht da mh, sehr so am Rande mit Um, das ist für uns, als die wir uns ein bisschen auskennen, super, weil das ist ein einziges Easter Egg-Festival, ist das. ne Schön. Weil in jeder Ecke was rumliegt, was wir irgendwie kennen. Ne? Ähm, aber man könnte ja zum Beispiel, wenn wir jetzt sozusagen nochmal bei der Meinung sind dazu, ne mhm. äh, wir wissen ja aus der echten Geschichte der, der Menschheit, dass es nicht zum Atomkrieg gekommen ist. Ja. Ähm, darüber könnte man sich auch unterhalten. Man könnte sich ja zum Beispiel fragen, ob Alan Moores Hysterie, ne? dass wir brauchen jetzt irgendwas von außen, sonst gehen wir alle kaputt. Ob das vielleicht auch Quatsch war ob ne, vielleicht sozusagen eine Welt, in der man diesen äußeren Feind hätte, eine viel schlimmere wäre, als die wir jetzt heute hätten?
0: Ja, also be be Fragen, be ne? be bezogen auf die Zeit, in der, er, in der der Comic erschienen ist, weil er wird ihn ja unter dem Einfluss Genau, der und eigentlich heutzutage, Zeit, wenn man genau.
1: sozusagen angenommen, ich würde jetzt heute einen Film darüber machen, ja. dann kann man sich ja auch darüber ne, Gedanken ja. machen, ähm, war das eigentlich berechtigt, so, ne, diese große
0: Und ja ich betrachte gerade so die aktuelle politische Lage mit den <lacht> mit den Sachen, die halt passiert sind und vielleicht war also nicht, dass es dort zu dem Zeitpunkt keine Konflikte gab, aber vielleicht war das sechs das Problem. Dass, es, dass er quasi die Schablone nicht nehmen konnte so, und auf, auf die aktuelle Zeit legen konnte, weil ich meine, das war, glaube ich, zu Obama-Zeiten.
1: Ja, ja, und äh, das traue ich dem sachsen auch total zu, dass er, das, dass er Francis Fukuyama als Ende der Geschichte total gefressen hat. Ne? Also, dass die Amerikaner gewonnen haben und es jetzt nur noch gut wird. Mhm. Ähm, das gibt, diese Phase gab es auf jeden Fall in der Menschheitsgeschichte. <lacht> die ist jetzt auch wieder
0: vorbei. Gut. Ähm, worauf ich nämlich noch äh, zu sprechen kommen wollte, da wir ja jetzt schon mehrfach solche Sachen angerissen haben. Äh, Civil War war ein Thema, es gab ja auch nochmal Civil War 2. Das ist doch aber bestimmt auch alles noch, wenn man jetzt geneigt ist, nachzulesen. Das kann man ja. Sammelbände gibt es
1: da eigentlich immer. Man kann auch wahrscheinlich, wenn man Lust hat und ein bisschen Spaß, äh, auch sich die Hefte sogar noch besorgen. Das geht, mhm. ne? Bei diesen Crossovern ist es tatsächlich auch so, dass Marvel und DC dann auch mit ihrem Variant-Cover-Quatsch dann immer total durchdrehen. <lacht> Variant-Cover heißt, dass so ein Heft, wenn es veröffentlicht wird, nicht nur ähm, Es gibt mehrere Ausgaben. Innen ist es alles dasselbe, hat aber außen verschiedene Cover. Äh, und das kann manchmal wirklich etwas Also, das kann überbordend werden. Ja. Da gibt es dann manchmal 20 verschiedene Cover für ein Heft.
0: Das ist spannend, dass das immer noch Thema ist, weil ich glaube, ich habe da vor 20 Jahren mal einen Artikel von Frank Neubauer, seines Zeichens, glaube ich, damals auch Übersetzer gewesen, mhm. Ähm, für viele Verlage damals schon einen Artikel äh, gelesen, der auch meinte, dass, dass das eigentlich schon Wahnsinn ist. Ähm, in Deutschland das noch ging mit den variant covern damals Bei zumindest. den deutschen Ausgaben. Bei also? den deutschen Ausgaben, also genau. Aber in den USA, also Gefühl zu jedem Heft, zu jedem Großereignis ist ne, noch eine Limitierung gehabt, noch ein Sondercover, noch ein Variant-Cover ähm, mit einer krasseren Limitierung auch noch ja, ja. und äh, man dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich wie heute dann irgendwann vor der Entscheidung steht, okay, Entweder welches Cover kaufe ich mir oder ich bin Hardcore-Sammler, will ich alle zehn Cover haben? oder?
1: Also das ist, ich glaube, mich war in den 90ern nicht so richtig dabei, aber so schlimm wie es in den 90ern mit Image war, ist es nicht mehr. Ein großer Unterschied ist, glaube ich, dass... Ähm sozusagen die Variant-Cover relativ smooth neben der normalen Veröffentlichung weiter, also sozusagen nebenher laufen. Das Heft kommt einmal im Monat und dazu gibt's dann halt Variant-Cover, die kannst mhm. du nehmen oder nicht. Und bei Image hatte man in den 90ern das Gefühl, dass es irgendwie nur noch um die Variant-Cover ging. Da gab's dann Serien, von denen gab's nur zwei Hefte und dann gab's wieder eine Nummer eins und dann wieder 20 neue, neue Variant Cover und dann erschienen die nicht im Mai, sondern erst im November. Ähm, also sozusagen die, die Verzögerungen und die, das Gelaber und so, das war damals viel größer. Krass. Ähm, ein so ein, also das Ding, was mir, was mir mehrfach erzählt wurde, als ich in den Laden einge, eingestiegen bin, ist Warriors of Plasm. Das oh, war großartig, nie gehört. Ähm, ist so ein kleines Ding, war auch ziemlich groß. Ich, ähm, damals und die haben gesagt, dass die, die um die Nummer eins zu lesen musste man sich Sammelkarten kaufen. Da gab es nämlich so ein Heft, mhm. wo man sozusagen dann auf einem Dinner, also ja, ein bisschen größer als DIN 4 diese diese amerikanischen dieses amerikanische Format, da passten dann glaube ich zwölf Karten rein mhm. und die erge, ergaben dann eine Seite. Ach so. Ja, dann konnte man das Heft sozusagen nur lesen, wenn man die alle Sammelkarten gekauft hatte. Ach du. Und der Skandal war gar nicht das mit den Sammelkarten. Das fanden die Leute geil. Da fanden ja. die, wie cool, kann ich Sammelkarten, kann ich tauschen und so, hab nur ich und sonst keiner und so. Der Skandal war, dass die gesagt haben, ähm, die veröffentlichen das niemals als Heft. Mhm. Und dann ein, zwei, drei, vier Jahre später kam es dann halt als Heft. Oh, doof. So, ne, solche Sachen, sowas verprellt dann Sammler nachhaltig. Ja, nachvollziehbar. <lacht> ähm. Genau. Und das ist jetzt, also das würde ich sagen, ist nicht mehr so gravierend. Marvel dringend machte manchmal immer noch völlig bescheuerte Sachen. Gerade war ein Tor Nummer eins. Und wir haben auch nicht alle Variant Cover, aber wir haben trotzdem bestimmt 12. Ja, okay. So, ne? ähm das Gibt? ist dann schon so. Wir machen auch nicht allen allen Quatsch mit. Also was in Amerika, und das geht schwappt auch gerade ein bisschen nach Deutschland. Sind so ähm, sind so Store Exclusives. Hm. Das ja. läuft dann so, dass du quasi als Comicladen dir einen Zeichner besorgst, der dir das Cover für ein bestimmtes Heft macht, und das gibt's dann nur in deinem Comicladen.
0: Krass. Ich, ja, ich kenne das tatsächlich von Forbidden Planet. Das ist, glaube ich, ein britischer... Ist so, ja, genau. Comic-Comics. Genau, Dings Es läuft dann
1: immer so, du musst dann halt so und so viele schon, Hefte kaufen. Ne? Mhm. Also meistens sind es so...
0: Also du als Händler. Ich als,
1: Genau, also es äh, als, läuft dann schon äh, sozusagen so, so über Eck, über DC oder über Marvel. Dann tun wir mal so, als wäre es DC. DC sagt dir, pass auf, für die Hefte, die in drei Monaten rauskommen, bieten wir das an. Mhm. Dann musst du denen quasi sozusagen das Bild schicken. Das besorgst du irgendwie. Wenn du keinen Zugang zu Zeichen dann hast, hilft dir DC auch dabei? Wahrscheinlich habe ich noch nie gemacht, aber die schicken dir da eine Liste wahrscheinlich mit zehn Leuten und Preisbestellungen, <lacht> was die davon haben wollen. Äh, dann musst du 1.000 oder 2.000 oder 5.000, je nachdem, irgendwie bestellen. Ähm, und die werden dann nur zu dir in den Laden geliefert. Und dann bist du auch der Einzige, der das hat, dieses Heft. Äh, und wenn das jetzt, sage ich jetzt mal, durchschnittlich 20, 20 Läden machen, hm. bei, bei 40 Heften im Jahr. Kannst dir vorstellen, wie viele unglaublich wahrscheinlich ne? variant es da noch ja. ausgibt und so. Äh, das gibt es aber in Deutschland auch. Also Panini hat zum Beispiel bei irgendeinem Batman-Heft äh, so ein Cover gemacht, wo Batman, glaube ich, auf der Berliner Mauer sitzt. Ähm, das gibt es dann 500 Mal oh. und das kannst du dann da kaufen. Also da machen schon viele mit, mhm. ähm, aber ähm, so das, ich sag mal so, das normale Variant-Heft, was wir haben, was dann irgendwie 1,10 Euro zehn mehr kostet als das normale Heft, das ist inzwischen schon gar nicht mehr das Problem. Ah krass. Sondern da gibt es ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz andere Sachen.
0: Hast du mal drüber nachgedacht? Also habt ihr mal als Laden
1: drüber nachgedacht? Wir oder? haben mal drüber nachgedacht, eins zu machen, ähm, als das ganz am Anfang noch war, ähm, so als ähm, weiß ich nicht, so als generelles Werbeding für uns und hm. so, ne? weil am Anfang gab es auch noch mal so ein paar, äh, wo die dann ähm, das ein bisschen spezifiziert haben, was man machen konnte, nämlich seinen eigenen Comicladen vorne drauf hatten. Also ah. ich habe mal bei so einer Godzilla-Nummer, habe ich länger drüber nachgedacht, da wäre das Heft nämlich so gesehen, dass Godzilla deinen Laden kaputt macht. <lacht> ähm, das hätte mir ganz gut gefallen, das Ding zu haben, aber das ist natürlich eigentlich nur Werbematerial, ne? also weil ich verkaufe die 2000 Hefte, verkaufe ich niemals. so ne? Davon verschenke ich dann 1800. <lacht>
0: Ich hätte mich nicht beschwert. Nee, 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 klar, nee, nee, klar, nee, nee klar. Ja. Nein. Wir ähm, haben
1: erstmal Stoffbeutel gemacht.
0: Ja, die sind auch sehr schick und die sind vor allem fair.
1: Ja, die sind fair und bio und hast du nicht gesehen, aber genau.
0: Genau, die sind mit. Ähm, mit ah, allen Siegeln, die ich kriegen konnte. Fairtrade und genau. Ja, und die sind wirklich cool, die sind stabil, kann ich nur empfehlen.
1: Muss noch vorbeikommen, kriegt da einen.
0: <lacht> Gut, dann was das für heute erstmal. Schon. Ja. Darf dann, ich denn nochmal wiederkommen? Du darfst sehr gerne wiederkommen, ja. wenn du denn wiederkommen möchtest. Oh, das
1: kriegen wir schon hin. Deine Telefonnummer habe ich ja.
0: <lacht> sehr gut. Und ihr findet Peng Puff Power den Comic Podcast, immer am ersten Mittwoch im Monat auf podnews.de oder auf allen anderen Portalen, die Podcasts anbieten. Gut. Bis dahin.
1: Na, bis dann. Ne? Tschüss.
0: Tschü. Peng. Puff. Pow. Der Comic-Podcast Eine
1: Produktion von PodNews